0: אלו מכם שעוקבים אחריי קצת יודעים שאני לא בדיוק בן אדם מאמין, כלומר אני מאמין בהרבה דברים אבל לא דווקא באמונה דתית ואני בטח לא נוצרי. אבל כשהייתי צעיר קראתי מתישהו את הברית החדשה, ככה באיזשהו שלב בחיים החלטתי שאם יש כל כך הרבה אנשים בעולם שמאמינים בזה וזה חלק חשוב מהחיים שלהם, אולי שווה לדעת מה כתוב שם. Uh, לא יכול להמליץ על זה כחומר קריאה מלהיב במיוחד, <laughs> uh, לא מצטער שעשיתי את זה, אבל במשך השנים התברר לי שרוב הנוצרים בעולם לא קראו את הברית החדשה פעם, הם שומעים דרשות בכנסייה ביום ראשון, במידה שהם הלכו, הם למדו פעם משהו פה שם, uh, רובם לא באמת קראו את הספר הזה עד הסוף, כמו שרוב היהודים אגב לא באמת קראו את כל התנ״ך. ונתן לי יתרון מסוים באיזשהן תקופות שבהם עדיין חשבתי שיש טעם לנהל איזשהם דיונים או שיחות בנושא דת, אז זה נתן לי איזשהו יתרון הידיעה הזאת. עכשיו, בתנ״ך יש הרבה מאוד משפטים מעולים לציטוט, ויש כמה וכמה לא רעים בכלל, גם בברית החדשה. נזכרתי באחד מהם כשהקשבתי לאחרונה לשיר של אומן בשם לותר רופנור, Uh, אני אשמיע לכם את זה עכשיו, בואו נשמע אותו פה. שמתי אותו כבר מוכן, בואו נשמע קטע קצר מזה. אוקיי, so okay, זה המשפט שבטיתי. זה הציטוט בעצם מהברית החדשה, Let the greatest among you be the servant of all. בואו שיהיה הגדול מביניכם המשרת של כולם. כי כל העושה עצמו גדול יושפל וכל המשפיל עצמו יעשה גדול. זה הציטוט המלא. איך זה מתקשר לזוגיות על כך בפרק הזה של אהבה בפשטות? מתחילים עכשיו. אהלן חברות וחברים, וברוכים הבאים לפודקאסט אהבה בפשטית. אני שמעיה, מחבר הספר אהבה בפשטית, הרגלים מעשיים ליצירת חיי אהבה מושלמים. ואני כאן כדי לשתף אתכם באובססיה שלי. לחיות את הזוגיות הכי אוהבת, הכי מתגמלת, הכי מאושרת שיש לך. הזה נדבר על זוגיות ואהבה, ונראה איך כל אחד ואחד מכם, כן, כן, גם את, גם אתה, יכולים להגיע לאושר ולשמור עליו, דרך בחירות יומיומיות פשוטות מהסוג שכולנו עושים כל הזמן. בפודקאסט הזה נחתור לגלות את העקרונות להצלחה באהבה, ואת הדרכים המעשיות והמועילות ביותר לבטא את העקרונות האלו בחיים ובזוגיות שלנו. וכל זה מתוך הבנה אחת בסיסית, שהאחריות לאושר שלנו נמצאת, ותמיד הייתה, בידינו בלבד. אז קדימה, אהבה בפשטות מתחילה כאן. אוקיי, okay, אז היום אני רוצה לדבר על שירות בזוגיות. שירות, לא הקרבה, אני לא אוהב הקרבה. אלא בשירות העצמי. אני לא חושב שלהקריב את עצמך לטובת מישהו אחר או משהו אחר, זה דבר טוב, נאצל או מועיל. זה טוב, נאצל או מועיל, רק אם אתה עושה את זה כדי לקדם משהו שאתה עצמך רואה כבעל ערך גדול יותר מאשר הדבר שאתה מקריב. ושירות הוא לא הקרבה, שירות הוא עשייה לטובת משהו או מישהו, כאשר גם אתה עצמך נהנה מזה. איך אפשר ליהנות משירות? אם אתם עובדים בשירות מישהו, אם אתם שכירים של מישהו, אם יש לכם עסק שמשרת לקוחות כלשהם, השירות עומד בבסיס התגמול שאתם מקבלים. הכסף, ההערכה, הקידום, החופש הכלכלי והביטחון שזה נותן לכם וכל היתר. זאת אומרת, השירות... הוא זה שמאפשר לכם להשיג את מה שאתם רוצים. וגם בהקשר רחב יותר, כשאתם משרתים איזושהי מטרה גדולה, מתנדבים במשהו ללא תמורה, משקיעים חודשים ושנים ביצירה של משהו, או שאתם תומכים באיזושהי מפלגה או באיזושהי מטרה חברתית, התגמול כאן הוא הסיפוק, התחושה שלכם מזה שאתם עושים את זה, ומזה שאתם עוזרים לקדם משהו שחשוב לכם, מכך שאתם עוזרים לעצב את העולם מחדש, ככה שהוא יהיה יותר דומה, יותר קרוב לאיך שאתם חושבים שנכון שהעולם יהיה. זאת אומרת, השירות פה הוא לא הקרבה, השירות הוא עשייה שם, ברובד העליון שלה, השטחי, היא מיועדת עבור מישהו אחר, אבל ביסוד שלה יש תועלת עצמית כלשהי. אתם עושים את זה כי בסופו של דבר זה אמור לייצר עבורכם איזושהי מציאות שאתם רוצים בה. אז מה זה שירות בזוגיות? אם אנחנו רוצים לענות על זה, אנחנו קודם כל צריכים לחשוב על מה המציאות שהשירות הזאת אמור ליצור, איזו מציאות אתם רוצים בזוגיות שלכם. עכשיו, סוג ואופי השירות שאתם תבחרו בו, נובע באופן ישיר מסוג המציאות שאתם מחפשים לעצמכם. למשל, יש דגם אפשרי אחד של זוגיות, שבו אתם, אלה שמשרתים אותם, אתם לא נותנים שום שירות. מציאות החלומית הזאת שאתם מחפשים בכזה מצב, זה לשבת בקרסה, בכיסא, בכורסה שלכם עם כוס קפה ביד, או מה שזה לא יהיה שאתם אוהבים לשתות, ואתם לא צריכים להזיז את זה. יהיה מי שינקה, יהיה מי שיסדר, יהיה מי שידאג לאוכל על השולחן, יהיה מי שידאג לנקשטוף את הכלים אחר כך להחליף את המצעים במיטה. כנראה גם תרצו שמישהו אחר יטפל בכל מיני דברים לא נעימים, כמו אה, לדבר עם המורה של הילד על זה שהוא שוב <מח> נעדר בלי הצדקה מכמה שיעורים, או ללכת לריב עם המוסכניק שהתיקון היקר ששילמתם בשבילו בשבוע שעבר לא פתר את הבעיה. ואתם לא צריכים לעשות את כל זה, אתם רק צריכים להגיד מילה, מבט, הכל נעשה עבורכם, כולם תמיד עושים עבורכם, אתם תמיד מרכז העניינים ו- ומרכז החשיבות, ולא צריכים לעשות שום דבר כדי להרוויח את תשומת הלב ואת כל העשייה הזאת. עצם הקיום שלכם בעולם אוטומטית מקנה לכם את כל הטוב הזה, את הזכות המלאה הטבעית לכל הטוב הזה. ומכיוון, אגב, שאתם לא חייבים לעשות שום דבר, אוטומטית אתם גם מוגנים מפני אחריות לכל דבר שהוא, או מפני איזושהי האשמה בכישלון כלשהו, כי אתם לא עושים שום דבר, זה תמיד קשור לאחרים, לאלה שעשו. אבל יש אנשים שהמציאות הזאת נשמעת להם פשוט נפלא, התגשמות החלום. יש שם מקצועי לאנשים האלה, זה נקרא נרקיסיסטים, אוקיי? אז זה אנשים שבעצם עמוק בפנים, התפיסה שלהם את עצמם היא של חסרי ערך אמיתי. זה, זה האמת, בפנים הם ריקים, הם חלולים, הם, הם לא מאמינים שהם שווים משהו, והדרך היחידה שלהם להרגיש בעלי ערך זה לקבל מהסביבה איזשהו משוב חיובי שאומר כאילו שאתם, יש לכם ערך. והם כל כך נואשים למלא את החסר הזה שבתוכם, שהם פשוט, הם תובעים מהסביבה כל הזמן, מאה אחוז תשומת לב, מאה אחוז הסכמה, מאה שירות. כי זה הדבר היחיד שמגן עליהם בפני הצורך להתמודד עם האמת הפנימית הכואבת הזאת שלהם. עכשיו, מי שאי פעם מצא את עצמו בזוגיות עם אדם כזה, אני מקווה בשבילכם שלא, מי שזה קרה לו, יודע שאין שום דרך בעולם להשביע את רצונו של אדם כזה. שום דבר לעולם לא יהיה מספיק לנרקיסיסט, שום דבר לעולם לא יהיה טוב. כל סירוב קטן, כל אי הסכמה קטנה זה ישר פיצוץ, מריבה, התרחקות. עונש פסיכולוגי או עונש מעשי, אה, הרבה פעמים אנשים אלימים אה, הם סוג של נרקיסיסטים כאלה, בני זוג אלימים הם לפעמים כאלה, בכל מקרה נרקיסיסטים זה לא אנשים שצריכים להיות בזוגיות, מה שהם רוצים זה לא תוצאה של שירות ששווה לדבר עליה, אז בואו נניח את הדגם הזה בצד. בואו נדבר על דגם קצת יותר אפשרי, דגם שבהחלט קורה, אני קורא לדגם הזה הנהלת החשבונות, מי שמתנהל כך, המציאות שהוא מנסה ליצור בזוגיות שלו, זה הגינות מוחלטת, שוויון, הם רוצים להרגיש שהכל הוגן, שהכל שווה, שחס וחלילה הם לא מנוצלים, שלא לוקחים עליהם סיבוב, שהם לא יוצאים פראיירים, הם רוצים להרגיש שכל מאמץ ונטל מתחלקים שווה בשווה. עכשיו, הגינות היא, היא בהחלט דבר חשוב בסוגיות, גם עשייה הדדית, אבל מנהלי חשבונות לוקחים את זה כמה צעדים רחוק יותר. אצלהם אני אתן. אם גם אתה תיתן, אני אעשה, אם גם את תעשי באותה מידה. הם מנהלים את זה בראש שלהם, יש להם שם מערכת כזאת מורכבת ומדוקדקת של הנהלת חשבונות, ש- שחשבשבת זה כלום לעומת זה. כל מעשה, כל בקשה, כל מתנה, מקבלים אוטומטית, מקצים להם איזשהו ערך במאזן הווירטואלי הזה שמנהלים עם העולם, ובמיוחד מול בני הזוג שלהם, והם מתנגדים בעיקרון. מכל ציפייה שהם יחרגו מהמאזן לטובת השני. כל סיטואציה שמביאה לזה שיש חריגה מהמאזן הזה באיזושהי מידה משמעותית, מכניסה אותה מיד להתמרמרות, ואם זה נמשך, או אם זה, 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 זה ממש התמרדות. מריבות, לא מוכן, ויכוחים. אצל האנשים האלה זה הולך ככה, אני עשיתי קניות, אתה תעשה כלים. אני סיידתי את החדר, את תתני לי עליי לסקס. אוסף אינסופי של חשבונות קטנים כאלה, והרבה פעמים, ברוב המקרים, הם לא רק קטנים, הם קטנוניים ממש. עכשיו, אפשר לקיים זוגיות עם מנהלי חשבונות. למעשה, אם, אם נוריד את זה מהאופן המוקצן, מה, מהדוגמה המוקצנת, קיימת, אבל מוקצנת שאני הצגתי פה, יש הרבה אנשים ש, שיש להם בזוגיות הרבה ניהול חשבונות הדדי כזה. ואנחנו היינו אצל ההורים שלך בשבת הזאת, אנחנו נלך להורים שלי בשבת הזאת, ואני לקחתי את הילד עכשיו, אתה תקח את הילד עכשיו, ואני ניקיתי אז אתה תסדר, וכולי וכולי. והצורת ו- 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 וה- וה- תקשורת הזאת היא קיימת אצל הרבה זוגות, אבל יש בדגם הזה הרבה בעיות, בואו נדבר על כמה מהן. אחד, אין שום דרך בעולם להסכים על השווי היחסי של כל פעולה וכל עשייה. ולכן זה מצריך משא ומתן אינסופי כזה של אני עשיתי את זה, אז את תעשי את ההוא, ועכשיו זה תורך וכולי. ו- זה מעייף, זה מאוד לא רומנטי, זה לא מקדם תקשורת חיובית אמיתית ב- ב- בזוגיות. עכשיו, גם לא באמת אפשר לחמת אהבה, אוקיי? אהבה זה לא משהו כמותי, אי אפשר, השאלה היא כאילו כמה אתה אוהב אותי? אוקיי, okay, זה לא שאלה שפשפת את התשובה המספרית. Um, ו- ואי אפשר לנהל סביב זה חשבונות. אז מי שעוסק בניהול חשבונות לא באמת מסוגל לעסוק באהבה באותו זמן. וזוגיות כזו שיש בה הרבה מזה, עלולה בהחלט להידרדר, אפילו להידרדר מהר אם עושים את זה יותר מדי, לסוג של שותפות. זה, זה, זה מפסיק להיות זוגיות אוהבת, זה נהיה איזה... אנחנו עובדים אמיתים בעסק אה, שנקרא המשפחה או המשפחה שלנו, הזוגיות שלנו, אנחנו עובדים אמיתים, לא ברור בדיוק מי הבוס, ושנינו מנסים להבטיח שאנחנו מקבלים אה, את אותה משכורת תמורת אותו מאמץ. ו, וזה לא זה, אוקיי? זה לא דגם טוב. עכשיו, שוב, זה קצת מוקצן, אבל זוגות שיש בהם את האלמנט הזה, זה לא חייב להיות כל התקשורת שלהם, אבל במידה שהתקשורת הזאת קיימת, החלק הזה בזוגיות הוא לא טוב. החלק הזה בתקשורת שלהם הוא לא אידיאלי, הוא לא בונה. עכשיו אני רוצה להציע לכם מציאות אחרת. בואו ננסה לשאוף למציאות אחרת. מה דעתכם על מציאות שבה בני הזוג שלכם מאמינים בכם, סומכים עליכם בעיניים עצומות? מה דעתכם על זוגיות שבה לא רבים, אפילו לא מתווכחים, על מי עושה מה, אלא ששני הצדדים עושים למען האחר ולמען הזוגיות שוב ושוב ושוב כל יום, בלי לנהל ספרי חשבונאות, בלי לספור את ההשקעה, בלי לחשוב על כמה עשיתי ומה עשיתי. מה דעתכם על זוגיות שבה אהבה, ולא דווקא הדדיות המוקפדת, החשבונאות הזאת, היא התמורה למה שאתם עושים? מה דעתכם על זוגיות שבה בגלל כל הדברים האלה, בגלל הצורה שזה מתנהל, האהבה רק הולכת ומשתפרת עם השנים, הזוגיות הולכת ומתעצמת עם השנים, זה נהיה יותר טוב, זה נהיה יותר חזק, זה נהיה יותר מתגמל. ואגב, בניגוד למה שמקובל לחשוב, גם הסקס נהיה יותר טוב עם השנים, לא מידרדר, אוקיי? אל תאמינו לכל מה שרואים בסרטים, זה יכול להיות אחרת. זה נשמע לכם טוב? אז חברים, כמו כל דבר טוב, יש לזה מחיר. המחיר הוא שעליכם לשרת את בת או את בן הזוג שלכם, את הזוגיות שלכם, כל הזמן. עכשיו, חבר'ה, גברים שמקשיבים, זה נכון גם לנשים, זה בהכללה, לא יודע אם אתה ספציפית ששומע, בהכללה, יותר נכון אליכם בחורים, אוקיי? אתם צריכים להקשיב למסר הזה חזק יותר. אולי בגלל סיבות היסטוריות, אולי בגלל סיבות מסורתיות, נשים מופנות יותר לשירות בזוגיות באופן אוטומטי. לא כולם, לא כל הזמן, זה משתנה עם הדור החדש, הכל נכון, אבל עדיין אני חושב שגברים במקרה הזה צריכים את המסר הזה קצת יותר. המחיר הוא לשרת את בת או את בן הזוג שלכם. כל הזמן. יש משהו לעשות? עשו אותו. יש שיחה קשה שצריך לנהל, קחו על עצמכם ליזום אותה. יש חשבונות שצריך לשלם, שלמו אותם. יש מאמץ שצריך לעשות, עשו אותו, זה עליכם. עכשיו, כשאני אומר את זה, יש כמה תגובות סטנדרטיות, אוקיי? אבל מה אם אני עייף? מה אם אין לי חשק עכשיו? מה אם נמאס התשובה שלי, תגדל להיות מנהיג אמיתי של עצמך, של בת הזוג שלך, בחיים שלך, ותעשה את זה בכל זאת, למרות שלא בא לך. ואז איך אני אדע שהיא לא תנצל אותי? אל תחשוב על זה אפילו, לא מעניין. לא מעניין. למה לא מעניין? כי אתה לא עושה את השירות הזה בשבילה, אתה עושה את השירות הזה בשבילך. אני מזכיר עוד פעם, המטרה של השירות על פני השטח היא כאילו עבור האחר, מתחת לפני השטח אתה עושה משהו שמופנה לתועלת האישית שלך ברמה עמוקה יותר. השירות על פני השטח הוא לכאורה עבור בת הזוג, השירות האמיתי הוא לטובת הזוגיות שלך וכל מה שאתה מפיק מזוגיות מעולה, כפי שאפשר להשיג ככה. אז תנצל אותך, לא תנצל אותך, אין בכלל מה לחשוב, זה לא רלוונטי. אין סיבה, זו הסיבה שאין טעם ואין צורך לנהל חשבונות. כי אתה לא עושה את זה בשבילה, אתה עושה את זה בשבילך. אז מול מי אתה מנהל את החשבונות האלה? מול עצמך, לא לעניין. ועוד טיעון שאני שומר על הפעמים, אנשים יחשבו שאני סמרטוט, אנשים יחשבו שאני טיפש, אני קדוש ממונה בזוגיות שלי, שהיא מנצלת אותי. הצעה שלי, לפני שאתם מקשיבים לאנשים שאומרים את זה, תבדקו טוב טוב האם האנשים האלה באמת נהנים מהזוגיות הכי נפלאה שאפשר. האם הם ממשיכים להשתפר ולהנות בזוגיות שלהם לאורך זמן וזה רק נהיה יותר טוב? אם כן, אולי שווה להקשיב להם לפעמים. רוב האנשים יגידו לכם את זה, הזוגיות שלהם היא לא כזו. ולכן, למה שתקשיבו לה, אוקיי? למה שתקשיבו לכזאת ביקורת יותר ממה ששווה להקשיב לביקורת על מדיניות ההשקעה שלכם מקבצן חסר בית ברחוב? לא רלוונטי, אוקיי, לאנשים האלה אין מה לתרום לכם, הידע שלהם לא יותר גדול משלכם, להפך. זה שאתם עושים את זה לא אומר שאתם סמרטוטים, להפך. זה אומר שאתם אנשים בוגרים ברמה הגבוהה ביותר של בגרות. תחשבו על זה, תינוק נולד, מה המסר של התינוק להורים שלו כשהוא בוכה? אני לגמרי תלוי בכם, אני חסר ישע. אני לגמרי תלוי בכם, אתם אחראים במאה אחוז עליי. עכשיו התינוק הזה גדל והופך להיות בן עשרה. מה המסר של הבן עשרה כשהוא סוגר את עצמו בחדר ומתחבא בתוך המשחק מחשב שלו ועושה פרצופים? אני לא רוצה להיות אחראי לשום דבר ולאף אחד. אני רוצה להיות לבד, אני רוצה להיות עצמאי, אני לא רוצה להיות תלוי באף אחד, אני לא רוצה להיות אחראי על אף אחד. רק כשאנחנו מתבגרים, רק כשאנחנו הופכים להיות אנשים בוגרים באמת, אז המסר הזה הופך להיות, אני אחראי, אתם יכולים לסמוך עליי. זה המסר של האדם הבוגר. שכשאתם תחיו ככה, אתם תהפכו להיות קשובים לצרכים, לא רק של בני הזוג שלכם, אלא של כל האנשים בחיים שלכם, ואתם תהפכו להיות מקור של תמיכה, מקור של עוצמה, מקור של ביטחון, של תקווה לאחרים. הם, יראו אתכם כמובילים, הם יראו אתכם כמנהיגים, הם יראו אתכם כמי שתמיד אפשר לסמוך עליו, שהוא יהיה שם ושיעשה את הדבר הנכון. עכשיו, כשאתם מחריגים החוצה את הנרקיסיסטים ואת מנהלי החשבונות הקיצוניים ואת כל הסוציופטים האחרים, שממילא לא כדאי להיות איתם בזוגיות, כשאתם משאירים את האנשים לנורמלי, איזה בן זוג, איזו בת זוג, לא יחזירו אהבה ועשייה כשככה אתם תהיו מולו או מולה. איזה, מה, מה אישה רוצה מבן הזוג שלה? היא רוצה מישהו שאפשר לסמוך עליו? היא רוצה מישהו שיהיה אמין ונאמן? היא רוצה מישהו שיתמוך בה? שיהיה שם בשבילה? תעשו את כל זה, אתם בן הזוג המושלם. מה היא תרצה יותר? מה היא צריכה יותר? ואז היא תיתן לכם את כל מה שאישה יודעת לתת לגבר. והפוך, אוקיי? Okay? מה גבר רוצה מאישה? גבר רוצה שהאישה שלו תעריך אותו, הוא רוצה להרגיש שהיא מחשיבה איתו, שהיא, שהיא מעריכה אותו, שהיא רואה בו משהו, אני הרבה פעמים מתבטא בזה, היא רואה בו את האביר שלה, אוקיי? Okay? איך אתה משיג את זה? בזה שאתה נאמן, בזה שאתה רציני, בזה שאתה יציב, בזה שאתה מנהיג, אוקיי? Okay? אז תעשו את כל זה, וממילא אתם יוצרים את התנאים הבסיסיים הנכונים לזוגיות טובה. עכשיו, התחלתי עם איזשהו ציטוט מהברית החדשה, בואו נלך רגע לציטוט אחר. דוסטויבסקי, הסופר הרוסי, כתב בספר שלו, האחים קרמזוב. הוא כתב של איזו פסקה קצת מסובכת, קצת... היא קצת בבלאגן, אני אנסה לפשט אותה כאן למשהו. ככה, לתרגם, לפשט את זה למשהו קצת יותר פשוט. ומה שהוא אמר זה בערך, למרבה הצער, רוב הצעירים לא מבינים שלהקריב את חייך, בהרבה מקרים, זה הקורבן הקל ביותר. לעומת זאת, להקריב חמש-שש שנים מחייהם הצעירים לטובת לימוד קשה ומאמץ, שיוכל להעצים פי עשר את היכולת שלהם לשרת את המטרה שהם בחרו, את היעדים שלהם, קורבן כזה הוא לגמרי מחוץ ליכולת של רובם. וזה מצער. ואני מצטער יחד עם טוסטויבסקי שככה זה המצב. רוב האנשים לא מבינים שלעשות את הדבר הנכון לאורך זמן, לפתח את ההרגלים הנכונים לאורך זמן, ובמקרה הזה מה שאני מדבר עליו, לשרת לאורך זמן בזוגיות שלכם, זה מה שיקנה לכם את היכולות, זה מה שייצור עבורכם את הדבר שאתם באמת רוצים, את הזוגיות הטובה הזאת שרק הולכת ומשתפרת לאורך זמן. אז אני מציע לכם ללמוד ולהשקיע בלהפוך את עצמכם לנותני השירות המעולים המושלמים ביותר בזוגיות, ואני חושב שבדיוק כמו בציטוט שאיתו פתחתי, תגלו שזה מה שיהפוך אתכם לגדולים ביותר. בהצלחה ולהתראות בפרק הבא. אז איך היה? אם אהבתם, אל תשכחו לעשות לייק, להגיב, והכי חשוב, להירשם לפודקאסט, כדי שתקבלו אוטומטית את הפרקים הבאים. אפשר כמובן גם לצפות בהקלטה בערוץ היוטיוב שלנו. וגם שם כדאי להירשם לערוץ, לעשות לייק ולהגיד. זה יעזור ליוטיוב לספר לכם כשנעלה תוכן חדש, ויעזור לאנשים אחרים לגלות גם הם את הפודקאסט. אשמח לשמוע מכם מה אהבתם, מה לא, מה עוד מעניין אתכם, ויש המון דרכים לספר לי. אם אתם מקשיבים בספוטיפיי, יש לכם אפשרות ללחוץ על הקישור בתחתית תיאור הפרק הזה, ולהקליט הודעה קולית שתישלח אליי ישירות. בערוצים אחרים וביוטיוב אפשר להשאיר תגובה. וכמובן אפשר לשלוח אימייל ל-contactshmia בג'ימייל דוט קום, או להתחבר לעמוד הפייסבוק של זוגיות מאושרת. איך שלא תעשו את זה, בואו נתחבר ונמשיך יחד את המסע לזוגיות המושלמת. ועד הפרק הבא, יאללה ביי.